0: Krise. In der Krise ist noch nicht vorbei und deswegen ist es auch richtig, nicht direkt mit dem Rückbau der AKWs anzufangen und dafür zu sorgen, dass sie im Zweifel auch wieder äh, lauffähig gemacht werden können, sodass wir, in, wenn wir im nächsten Winter wieder in eine Krise abrutschen würden, dass wir dann auch die Möglichkeit haben.
1: Das war Lukas Köhler von der FDP. Seine Partei will die Atomkraftwerke weiter in Reserve halten, trotz des Atomausstiegs. Und damit herzlich willkommen zum Klima-Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der Taz. Wir besprechen hier, wie jede Woche, die drei wichtigsten Klimanachrichten der vergangenen Tage. Ich bin Sandra Kirchner von Klimareporter und spreche heute mit meiner Kollegin Verena Kern. Hallo Verena.
0: Hey Sandra. Und das sind unsere drei Themen diese Woche. Deutschland steigt aus der Atomkraft aus, es gibt aber sehr viel Kritik daran. Dann die EU-Kommission will auch Flugzeugen und Schiffen ein Ökosiegel geben. Und zum Schluss schauen wir uns an, wie grün oder wie nicht grün die Finanzbranche ist.
1: Ja, rund sechs Jahrzehnte lang haben Atomkraftwerke in Deutschland Strom produziert. Doch damit ist ab Samstag Schluss. Dann sollen nämlich die letzten drei Atomkraftwerke, die sich heute, also am Freitag, noch im Streckbetrieb befinden, endgültig vom Netz gehen. Das sind die Kraftwerke Emsland, ISA 2, Neckar-Westham 2. Und die sollten eigentlich schon Ende 2022 abgeschaltet werden. Ähm, so wie es das Atomgesetz vorsieht, dass die schwarz-gelbe Bundesregierung und der Bundestag nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima 2011 beschlossen haben, und weil es aber den Angriff von Russland auf die Ukraine gab, wurde befürchtet, dass es zu Engpässen in der Stromversorgung kommen könnte. Ja, und der Betrieb der drei noch im Betrieb befindlichen Atomkraftwerke wurde halt etwas weiter ausgedehnt. Man hat also die vorhandenen Brennstäbe etwas länger genutzt und das ist dann mit Samstag vorbei. Doch schon in der letzten Woche konnte man Stimmen hören, die sich über das Ende des Atomstroms in Deutschland beschweren. Zum Beispiel hat der Chef der Deutschen Industrie- und Handelskammer Peter Adrian vor Versorgungsengpässen und Preissteigerungen bei Energiekosten gewarnt. Es gebe das Risiko von Ausfällen oder Einschränkungen bei der Energieversorgung. Und das sei eben ein Standortnachteil für die deutsche Wirtschaft. Und deshalb sollen die Atomkraftwerke weiterlaufen, bis die Energiekrise vorbei ist. Ja, und ähnlich argumentieren auch liberale und konservative PolitikerInnen. Zum Beispiel hat der CDU-Politiker Jens Spahn gefordert, dass die AKW bis Ende 2024 weiterlaufen sollen. Und der Fraktionschef der FDP, Christian Döhr, hat gefordert, dass die verbliebenen drei Kraftwerke in der Reserve gehalten werden sollen. Was denken denn die Deutschen über den AKW-Ausstieg?
0: Ja, sehr gute Frage. Also viele Jahre lang gab es ja große, sehr, sehr große Mehrheiten für den Atomausstieg. Aber diese Stimmung, die hat sich jetzt in den letzten Monaten offenbar gedreht. Das zeigt so eine Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Forsa vor ein paar Tagen im Auftrag von RTL gemacht hat. Und die Zahlen, die da rausgekommen sind, die sind schon erstaunlich, Zwei Drittel der BürgerInnen sind demnach dagegen, dass die letzten drei AKW jetzt abgeschaltet werden. Und nur bei den grünen AnhängerInnen ist es umgekehrt, da sind zwei Drittel dafür. Und auch noch eine interessante Zahl, ein Viertel der BundesbürgerInnen ist sogar dafür, dass die schon längst stillgelegten Atomkraftwerke auch wieder hochgefahren werden. Also offenbar ist es so, dass die Leute sich sehr große Sorgen machen, um die Stromversorgung, dass es wirklich reicht, dass wir wirklich genug Strom haben. Das hat diese Umfrage dann auch abgefragt. Die Frage hat gelautet, was glauben Sie, ist die Stromversorgung ohne Atomkraft auf Dauer sicher? Und gut die Hälfte, nämlich 51 Prozent, haben gesagt, nein, das glauben Sie nicht. Und nur bei den grünen AnhängerInnen ist es ganz anders. 81 Prozent sagen, doch, sie glauben, das ist sicher. Und auch bei den Leuten, die der SPD nahestehen, ist es so ähnlich. Da sind es 59 Prozent, die das für sicher halten. Also ganz offensichtlich ist es so, das hast du ja auch schon gesagt, Sandra, die Energiekrise, die wir jetzt schon seit Monaten haben, die hat dazu geführt, dass die Leute sich halt sehr viel Sorgen machen, ob auch wirklich genug Energie da ist, Stichwort nächster Winter. Das ist ja auch das Argument, das die FDP nutzt. Das haben wir ja am Anfang von Lukas Köhler gehört. Reserve soll es geben, damit im nächsten Winter man da was in petto hat, falls es wieder knapp werden könnte. Allerdings halten Fachleute diese Sorge für eher unbegründet. Also zum Beispiel Karin Pittel vom IFO-Institut für Wirtschaftsforschung, die meint, die Lage ist jetzt nicht mehr so angespannt wie im vergangenen Jahr, so eine Re Atomreserve zu machen, das wäre von seinem energiepolitischen Nutzen her eher unsicher und vor allen Dingen wäre es auch ziemlich teuer, es würden hohe Kosten entstehen, man müsste neue Brennstäbe besorgen und dann müsste es auch diese Sicherheitsüberprüfungen geben, die lange Zeit aufgeschoben wurden, weil das Ausstiegsdatum ja kurz bevorstand und sich gar nicht mehr gelohnt hat. Ja, und diese Kosten, die müssten natürlich von der öffentlichen Hand gezahlt werden, also von uns allen. Aber lass uns nochmal zu den Zahlen zurückkommen. Wie viel haben denn die Atomkraftwerke noch beigetragen an Strom? Droht da denn jetzt wirklich so eine große Lücke?
1: Nee, nicht wirklich, also eigentlich gar nicht. Also die letzten drei Atomkraftwerke haben seit Jahresbeginn weniger als 5% unserer Elektrizität produziert? Das kann man sich genauer anschauen auf einer Online-Anwendung vom Think Tank Agora Energiewende, dem Agora Meta. Und da sieht man, welche Kraftwerke in Deutschland Strom produziert haben und dass der Beitrag der Atomkraft eher gering war. An ziemlich vielen Tagen im ersten Quartal dieses Jahres hat Deutschland Strom exportiert, vor allem nach Frankreich, aber auch nach Belgien, Österreich und die Schweiz. Natürlich importieren wir auch Strom aus Dänemark, Norwegen oder die Niederlande, aber netto gesehen sind wir in Deutschland Exporteur von Strom. Man kann also durchaus sagen, dass der Strom, den die Atomkraftwerke produziert haben, bilanziell eigentlich in den Export ging. Und der Streckbetrieb war also gar nicht nötig, sagte deshalb zum Beispiel der grüne Politiker Jürgen Trittin dem Tagesspiegel. Noch drastischer fällt das Urteil der Deutschen Umwelthilfe und der Anti-Atom-Organisation ausgestrahlt aus. Atomkraft habe keinen relevanten Beitrag mehr zur Energiesicherheit und die Atomkraftwerke seien unnötig. Und die beiden Organisationen fordern, dass man jetzt zügig mit dem Rückbau beginnen muss. Und das, also der Rückbau, der wird uns noch Ziemlich lange beschäftigen. Laut der Bundesregierung sind gerade mal drei Reaktoren zurückgebaut und über 30 Reaktoren müssen noch zurückgebaut werden. Und ungelöst ist in Deutschland auch noch immer die Frage der Endlagerung. In Deutschland sind laut dem Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung etwa 27.000 Kubikmeter hochradioaktiver Abfälle zusammengekommen. Und da bereitet mir persönlich die Frage der Endlagerung mehr Kopfzerbrechen als die drei Atomkraftwerke, die dann jetzt endgültig abgeschaltet werden.
0: Okay, kommen wir zu unserem zweiten Thema, einem Vorschlag der EU-Kommission zur Taxonomie. Die EU-Kommission will Schiffe und Flugzeuge in die Taxonomie aufnehmen und damit auch als grün einstufen. Das heißt jetzt nicht, dass alle Schiffe und alle Flugzeuge als grün eingestuft werden sollen. Also dieses Ökosiegel wird nicht für alle gelten, sondern unter bestimmten Umständen soll das so sein. Bei Flugzeugen ist es so, die sollen dann mit Antrieben neuster Bauart ausgestattet sein, also die dann effizienter werden als die älteren, um als grün eingestuft zu werden. Aber mit fossilen Brennstoffen können sie trotzdem noch fliegen. Und bei den Schiffen, sowohl bei Kreuzfahrt als auch bei Containerschiffen, die wären dann klimafreundlich, wenn sie mit Flüssigerdgas betrieben werden. Das wäre zwar eine Verbesserung gegenüber dem traditionellen Schiffskraftstoff Schweröl, der heute ja noch verwendet wird, aber auch Gas ist klimaschädlich. Natürlich ist es erstmal nur ein Vorschlag der EU-Kommission, da das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen. Derzeit läuft die sogenannte Konsultation, also so ist das ja immer auf EU-Ebene, wenn die Kommission einen Vorschlag gemacht hat. Das heißt, bis Anfang Mai können Privatpersonen und Organisationen ihre Meinung zu dem Vorschlag mitteilen. Danach wird die Kommission eine finale Fassung aufsetzen und diese dann ans EU-Parlament und an die Mitgliedstaaten schicken und die haben dann drei Monate Zeit, um Widerspruch einzulegen. Also da könnte man das Ganze noch stoppen. Aber dass die Mitgliedstaaten Widerspruch einlegen, das ist nicht sehr wahrscheinlich. Und das Parlament bräuchte auch eine Zweidrittelmehrheit, um den Vorstoß endgültig abzulehnen.
1: Ja, und dass äh, diese Mehrheit im EU-Parlament zustande kommt, ist schon fraglich. Ähm Letztes Jahr ist das schon nicht gelungen, als es darum ging, auch Erdgas und äh, Atomkraft in die Taxonomie aufzunehmen. Da fanden sich nicht genug Abgeordnete, die das abgelehnt haben, obwohl sich eigentlich die Ausschüsse für Umwelt und Wirtschaft dagegen ausgesprochen hatten. Und Österreich hat ja dann dagegen vor den Europäischen Gerichtshof Klage eingereicht und Luxemburg unterstützt das auch. Und auch Greenpeace will dagegen klagen, das haben sie zumindest im Februar angekündigt. Ja, und KritikerInnen sagen, das sei Greenwashing und das läuft der Taxonomie zuwider, die ja als Prinzip do no significant harm hat. Und natürlich ist es schwierig, wenn Schiffe und Flugzeuge mit fossilem Antrieb als klimafreundlich gelten sollen. Aber klimafreundliche Antriebe sind in den Bereichen noch in der Entwicklung und allgemein gelten die Schifffahrt und der Flugverkehr als richtig schwer zu dekarbonisieren. Und ähm, bisher sind beide Sektoren jeweils für drei Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich und die Tendenz ist steigend. Und dann wäre es schon gut, wenn man den Fluggesellschaften, den Reedereien und den Schiffs- und Flugzeugbauern klar macht, dass sie ihren Treibhausgasausstoß senken müssen. Immerhin hat die EU Ende März auch neue Vorgaben zu den Schiffstreibstoffen beschlossen. Demnach soll die Treibhausgasintensität für Treibstoffe kontinuierlich sinken. Das soll die Verwendung sauberer Kraftstoffe und Energie ankurbeln. Also es gibt erstmals eine Quote für nachhaltigere Schiffstreibstoffe. Aber die Vorgaben sind leider viel zu niedrig und mit vielen Ausnahmen versehen. Ja, und was der Dekarbonisierung auf dem Meer auf jeden Fall helfen würde, wären Schiffe mit weniger Treibstoffverbrauch
0: und ein Tempolimit auf See. Ja, damit kommen wir zu unserem dritten Thema. Wir gucken uns mal die Finanzbranche ein bisschen genauer an. Einer der größten deutschen Vermögensverwalter, nämlich die deutsche Banktochter DWS, hat jetzt eine neue Kohlestrategie vorgelegt. Sie will tatsächlich raus aus der Kohle. Ab sofort wollen sie kein Geld mehr investieren in Unternehmen, die neue Projekte in den Bereichen Kohleabbau, Kohleverstromung oder Kohleinfrastruktur planen. Und, es geht sogar noch weiter, sie wollen sich insgesamt vom Kohlegeschäft verabschieden, bis 2030 in allen EU-Ländern und allen OECD-Ländern und bis 2040 weltweit. Das ist wirklich eine weitreichende Kohlerichtlinie, sowas hat sonst nur der Münchner Versicherungskonzern Allianz aber der ist auch schon seit Längerem dafür bekannt, dass er sich für mehr Klimaschutz einsetzt, was man von DWS ja bislang noch nicht gehört hat. Was die DWS da jetzt vorgelegt hat, ist wirklich bemerkenswert, weil sie nämlich in den letzten Jahren vor allen Dingen negativ aufgefallen sind mit etlichen Greenwashing-Skandalen. Also kurz gesagt, es ging darum, die DWS soll den Umfang ihrer nachhaltigen Anlagen als viel größer angegeben haben, als er tatsächlich ist. Der Vorwurf lautet dann Prospektbetrug oder Kapitalanlagebetrug. Und da gab es letztes Jahr auch Hausdurchsuchungen von Bundeskriminalamt, Staatsanwaltschaft, Finanzaufsicht. Und es wird auch immer noch ermittelt gegen die DWS.
1: Ja, und Umweltorganisationen wie Urgewalt, die sich intensiv mit Finanzthemen beschäftigen, halten den Anti-Kohle-Vorstoß der DWS für ein starkes Signal. Aber sie haben auch Kritik, nämlich daran, dass die neue Kohlestrategie in einigen Punkten doch recht unkonkret
0: bleibt. Ja, um mal ein Beispiel zu nennen, was mit unkonkret gemeint ist. Also zum Beispiel fordert die DWS von den Unternehmen Transformationspläne. Also sie sollen sagen, wie sie das dann machen wollen, dass sie von der Kohle wegkommen wollen. Aber... Sie macht es nicht zur Voraussetzung, ist also relativ unverbindlich. Und sie definiert auch Schwellenwerte, das heißt, wenn ein Unternehmen mehr als 25 Prozent seiner Einnahmen mit dem Kohlegeschäft erwirtschaftet, dann, dann soll es nicht mehr in Frage kommen. 25 Prozent, das ist jetzt schon eine ganze Menge, mhm. Also dieser Schwellenwert könnte wirklich zu hoch sein. Zum Beispiel könnten große Energieunternehmen, die breit aufgestellt sind mit diversen Geschäftszweigen, dann einfach gar nicht rausfallen und eben weiter für die DWS in Frage kommen. Urgewalt fordert deshalb, dass man da nicht so einen relativen Wert nimmt, also eine Prozentangabe, sondern einen absoluten Wert, dass man also sagt so und so viele Millionen Tonnen Kohle oder so und so viel Megawatt Kraftwerksleistung ist noch in Ordnung, aber mehr halt auch nicht. Also Ihre Vorstellung ist so 10 Millionen Tonnen Kohle, 5000 Megawatt Kraftwerksleistung. Also das wäre sicherlich dann effektiver und würde mehr bringen für ein Aussteigen aus der Kohle. Jetzt muss man halt genau schauen, wie die DWS jetzt diese neue Richtlinie umsetzt und ob sie wirklich das hält, was sie angekündigt hat.
1: Ja, damit wir nicht nur immer darüber reden, was nur so mäßig gut oder schlecht läuft, kommen wir noch auf eine Liste von Banken, die für ihre Nachhaltigkeit gelobt wurden. Das sind die GLS Bank, die Ethikbank und Tomorrow sowie die kirchennahe KD Bank, die Triodos Bank und die christliche Pax Bank. Das geht aus einer Bewertung der Organisation Facing Finance hervor. Und über diese Bewertung haben wir bei Klimareporter auch einen Text veröffentlicht, den wir euch in den Shownotes verlinken. Ja, schaut auch mal da rein. Und ähm, in der Analyse werden auch Banken genannt, die ja in Menschenrechtsverletzende oder klimaschädigende Unternehmen investiert sind. Und da wird zum Beispiel die Deutsche Bank genannt, die ING oder die Bank. Ja, vielleicht habt ihr doch den Impuls, zu einer klimafreundlicheren Bank zu wechseln. Ja, für diese Woche war es das mit dem Klima-Update. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns einfach in eurer Podcast-App und lasst auch gerne eine Bewertung da. Und wenn ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt einfach eine Mail an klima-update
0: und danke noch an Johanna Sitter, Mark Rawa, Ralf Wopat und Günther Häusler, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben. Vielen Dank und tschüss. Tschüss.